1: Mm. Idag träffar jag Amelia Videll som 2015 startade företaget Meli Meli Då sålde de två sorters soffor Idag har de ett hur stort sortiment som helst och omsätter, räknar med att omsätta 20 miljoner i år Jag får höra om hur resan hittills har sett ut, hur strategin har varit i en faktiskt så pass konkurrenskraftig bransch. Vi går också in på hennes drivkrafter och lite kring rädslan för att misslyckas. Jag hoppas att ni kommer tycka om det. Amelia. Hej Sanja. Välkommen hit. Tack snälla. Så roligt. Så glad att du ville vara med. 2015 så startade ju du, du Meli. Meli. Mm. Hur kommer det sig? Um, alltså om jag ska vara helt ärlig så gjorde jag det rent utav på känsla och ganska mycket impuls faktiskt. Um, jag tror att om jag hade tänkt efter för mycket och och vetat vad det innebar så hade jag nog inte eh, ens orkat eh, registrera varumärket. <laughs> Är det så? Ja. Var det tufft första året? Ja, men, det var tufft, men det var också... Alltså jag hade framgång på en gång. Eh, mm. Vilket gjorde att det var bara att köra på. Det var inget, inget att tänka på. Men jag började liksom i... Jag hade inte gjort grovjobbet innan jag började. Nej. Så att jag gjorde allt som var utåt. Det som man ser. Det som, som jag tycker är otroligt kul. Ja. Såklart själva produkten. Men sen så också hur det ska se ut. Jag jobbade innan som stylist och fotograf. Så att jag gjorde allting själv. Mm. Men sen när jag hade lanserat det och... Och det var, fanns en massa order och köp, då var jag tvungen att eh, <laughs> också lösa att det skulle produceras, eh, att det skulle levereras. Eh, och de bitarna är ju det som jag nu vet tar så otroligt mycket tid. Mm. För när det gäller stora möbler så det går det liksom inte att, att, att förenkla leveranserna på något vis, utan logistiken är... Super, super viktigt och super, superjobbig. Men gud vad härligt dock att ha, ha det problemet istället för att ha massa produkter och inte få sålt ja, dem. Ja, det har ju varit otroligt eh, alltså lyxigt på så Men vad började du med för produkter från början? Jag började med två stycken soffor, eh, vilket är ju... Eh, alltså en vanlig människa kanske hade gjort en liten plan och tänkt att yes. <laughs> jag ska starta ett inredningsvarumärke, det kanske ska vara så här och så här. Jag var med så här, men gud, en soffa vore kul att göra. Ja. Eh, och gjorde precis så. Så då gjorde jag två stycken soffmodeller. Eh, den ena som heter Luca, efter min första dotter, och den andra som heter Blanca Och de fanns i Luca fanns i en linnefärg, en mellangrå, och Blanka fanns i två sammetsfärger, en mörkblå och en petrolfärgad. Det var det enda som fanns att köpa. Det var det? Ja. Och sen så började, det, började du marknadsföra det här. Ja, jag lade ut det på min egen Instagram. Och det här var väl lite en del av vad jag ville undersöka, för att innan så hade jag en... Men jag hade liksom ett gäng följare på Instagram jag hade en blogg som var ganska välbesökt men jag gick någonstans och grubblade över hur jag skulle kunna förenkla mitt liv mm. eh, på så sätt att jag var eh, då var jag ensamstående mamma och eh, gud nu tänkte jag säga så här hur gammal var jag då? som att jag inte kan tänka ut det <här> men <här> jag eh, var ju nästan 30 då <här> eh, och kände att jag kommer inte eller jag vill inte leva mitt liv på ett sätt där det bara baseras på min egen arbetskraft i form av timmar. Mm. För att jobbar man som stylist och fotograf så är det ju du måste ju vara på plats ja, där det händer. man är beroende av dig. Ja, och det är så otroligt slitigt. Det är en massa saker som ska fram och tillbaka och du ska rega ljus och det är det och det är det. det och jag kände att jag vill inte eh, helt plötsligt vara 45 och tycka att det jag gör är jobbigt och slitigt. Utan Nej. jag vill liksom hitta ett sätt eh, där jag också har en massa tid för min familj. Mm. Men att det ändå rullar på. Ja, precis. Och då så var ju tanken att okej, okay, jag har ett, ett stort kapital i form av följare.
0: Mm.
1: hur Vad kan jag göra av, av det? För att då... Det här var ju fem år sedan jag tyckte det var så otroligt mycket. Man fick så mycket kritik för att här, men ja, du håller på att bloggar och du tar bilder till din Instagram. Men vad gör det då i det stora hela eller vad, vad kan du göra med det? Man förstod inte det stora Nej, i det. faktiskt inte. Um, och då tog jag ju det kapitalet och la in det i Meli Meli och det var varumärket. Och det var ju det som gjorde att jag faktiskt kunde starta utan att ha investerare eller en massa pengar. Alltså jag hade ingenting. Mm. Mm. Jag kanske... Jag hade t- två soffor. Ja, två soffor. Så att jag la kanske... Men, ja, man behövde 50 000 för att lägga in i aktiebolaget. Och sen så några prototyper. En kompis byggde sajten hur billigt som helst. Alltså ja. det var verkligen så här... Jag hade inga pengar när jag startade. Nej. Men jag sålde väldigt snabbt mycket möbler. Så att jag fick in wow. pengar och kunde... Helt plötsligt ägnade mig... Alltså det, det blev så att jag var tvungen att ägna mig heltid åt milimeli eh, på en gång. För att det, det snurrade på. Varför tror du att du sålde så mycket soffor? Jag tänker att det finns det är en extremt konkurrenskraftig bransch. Mm. Jag tror att det kanske var... Eh, och jag tror att det kanske fortfarande är en stor skillnad. I och med att det finns en personlig avsändare i mitt varumärke. Mm. Eh, det finns något som inte är som allt annat... Och jag tror att vi, i och med att vi är människor, kommer nog alltid leta efter en mänsklig närvaro i saker. Vilket ger en helt annan känsla och ger också en trygghet i att våga köpa en dyr produkt på nätet. Nu nu är vi vana vid att handla så, men då för fem år sedan så var vi verkligen inte det. Nej, då ville man kanske prova och se. Ja, verkligen. Och faktiskt jag var galen som men har du inte ens en... Var kan vi testa soffan? Jag bara, men det... Går inte. <laughs> Tyvärr. Jag men jag hoppas ni gillar den. <laughs> så de första hundra sofforna såldes utan att man kunde testa dem. Sen wow. började jag med ett litet showroom. Hyrde in mig. Och sen så hade det så ganska länge tills jag för... Ja, men det är väl tre år sedan jag hittade mitt showroom på Artlerigatan där vi är idag. Men då var det också till en början så hade jag halva det. För att jag ja. inte hade råd med mer. Och nu har vi i princip hela... Showroomet där som, och där vi kan ha en massa möbler. Men det är också det med möbler, de är ju jättestora. Oh, gud, ja, det <laughs> jag kan... vet jag från hästen ja. som liksom fraktar en säng. Alltså det är... Nej, men det är helt sjukt. Jag kan ja. vara så här, gud, varför typ startade jag inte ett företag som gjorde ansiktsmasker ja, <laughs> något liten, litet, liten. Ja, som man kan ta med sig i väskan men det tänker man ju inte riktigt på när man är där, alla de bitarna jag är lite och det tror jag är tråkigt ja. tycker jag, Så ja. ja. tänker man ju inte på det Nej. och alla de där, så om man ska börja tänka på för mycket på liksom back office eller man ja. säga då kommer man ju aldrig komma till skott och då gör man ju inte det som man Nej. vill Tror jag. Och vad har, för nu har ju du du har ju extremt starkt personligt varumärke och, och har haft en lyxen att kunna, kunna förmedla det och bli medelig och, med och driva den trafiken. Vad tror du att din strategi har varit kring marknadsföring för dina produkter känns verkligen ameliga. Mm. Ja, min strategi har varit att hela tiden lyssna på min egen magkänsla. Mm. Så jag har fått tusen råd sen jag startade om folk som tycker att Men, du borde göra så här mm. eller det är så här man ska göra. Eh, jättemycket folk killar som ska mycket. tycka mm. saker och ge en råd. Eh, som egentligen inte kan någonting om det som jag sysslar med. Men då har jag varit så här: jag har verkligen fått försöka stänga ut alla de råden för att man blir ju jättepåverkad av vad människor säger eh, och tycker. Men jag har ändå varit så här, nej men det som har gjort att det ändå har gått bra eh, har ju varit att jag har litat på mig själv, min egen känsla. Mm. Eh, så det är något jag verkligen försöker värna om och försöker gå ännu mer på. Har du varit den personen som liksom tittar på trender inom inredning eller har du bara kört så här, det här tycker jag om, det här tycker jag är fint. Jag har gått på mitt, min egna känsla och vad jag gillar. Eh, sen så har jag ju, jag vet inte om man ska säga lyckats träffa rätt eller starta trender men mm. eh, eh, jag tror att jag har ändå legat väldigt rätt i tiden. Mm. Men, men det har ju varit ah, på känsla verkligen. Oh, God, vad När jag startade så började ju med samhällsmöbler och då fanns det inte så mycket samhällsmöbler. Så att det fick ju en väldigt stor genomslagskraft. Mm. Eh, men nu till exempel så säljer vi ju jättemycket prickiga soffor och det är ju ingenting som man ser hos någon annan. Så Nej. jag är ju så här, eh, också ganska men, vågat och på känsla eh, när jag ritade det mönstret. Men eh, och det idag har vi fler produkter? Idag har vi jättemycket produkter. Vi har Soffor är vår absoluta core-produkt och det vi säljer mest av. Eh, sen har vi fåtöljer, mattor, sänggavlar, sängkläder. Även keramik som vi gör tillsammans med en eh, keramiker. Här i Stockholm som är handgjord och superfin. Mm. Ja, det är så fint. Mm. Nej, det är jättehäftigt idag. Fem år senare så har du byggt upp ett team. Mm. Ditt showroom är gigantiskt. Mm. Så alltså, nu har du hela ytan. <laughs> Precis, ja men det har hänt jättemycket. Ja, hur, hur har det sett ut liksom nu du på senare dagar? Nej men jag skulle säga att eh, det har väl varit olika perioder. Alltså i början så gick det ganska fort till så att vi blev tre stycken. Sen så märkte jag att men vi behöver nog inte vara tre. Vi mm. kan nog klara oss på att vara två stycken. För att man... Alltså, I och med att jag inte har någon erfarenhet av att ha ett sånt här varumärke eller ett företag överhuvudtaget mm. så har jag varit tvungen att testa mig så fram klart. för att komma fram till vad det är som faktiskt behövs och eh, ja, men, vad, vad just Millimeli behöver. Vi är ju en e-handel så att man behöver inte vara Jättemånga även fast det är ganska hög omsättning. Eh, men jag hade en period där jag försökte gå tillbaka väldigt mycket till mig själv till vad, alltså för, försökte bena ut vad jag ville att varumärket skulle gå i för riktning istället för att bara skala upp och mm. öka omsättningen. För att det tycker jag egentligen är ganska ointressant om det ändå inte blir. Eh, vad ska man säga? Så som du vill ha det. Ja, alltså precis så som jag vill ha det. Eh, och det är det jag tror i slutändan kommer vara det som, som man lyckas bäst med. Mm. När det faktiskt man, eh, annars kan jag lika gärna vara vilket inredningsvarumärke som helst. Verkligen. Och jag menar, det som du säger, det är ju lite trial and error. Mm.
0: Man, om Verkligen? man inte har
1: gjort det här innan, hur ska man veta? Nej. Men jag tänker, är det inte svårt för att... Jag kan tänka mig att det här är ju din bebis. Är ja. det inte svårt att släppa in andra med din Babys? Jo, det hur är väljer svårt. Och rätt? Det är jättesvårt faktiskt. Jag testar fortfarande skulle jag säga. Ja. Men man märker ju att... Jag vet... Vissa saker vet jag är superviktigt. Som där det behövs människor som inte är som jag. Mm. Och det är till exempel på logistikdelen. Orderhantering, sådana saker. Där behövs det ju någon som inte tänker... Visuellt eller så som jag gör, utan där är det någon som inte får liksom, skriva en bokstav fel på Nej. orderna för att då komplettera det. Ja, då blir det så stora konsekvenser. Och i början gjorde jag ju allting eh, för att jag kunde. Eh, och, och jag har lite det tänket kvar att alla som jobbar hos mig, oavsett om du jobbar med ordhantering och logistik eller om du jobbar med marknadsföring, så ska vi alla kunna. Hela ledet. Mm. Och alla jobbar eh, i showroomet med sälj också. För jag tycker det är så otroligt viktigt att vi känner våra kunder och förstår hur de tänker. För att vi ska kunna möta det och göra det bästa mm. eh, som vi kan för att leverera. Jag tror att det är så smart att man... För det är lite... men för för hästen samma sak, att ägaren vill väldigt gärna att alla ska känna sig som entreprenörer för bolaget. Och kunna liksom alla delar och det är högt och lågt, men det är också då man lär sig extremt mycket. Verkligen, och så är jag lite uppvuxen. Att, alltså jag kommer från en mediefamilj och både min mamma och pappa jobbade med tv och film och alltså på när man hade inget val det var liksom, antingen fick jag sitta med min mamma på hon jobbade med Jeppe idag och mm. de hade inspelning på Helgarna. så antingen satt jag där på tv-inspelning, eller så fick jag vara med pappa på reklamfilmsinspelning, det var bara att välja Gud du måste ha lärt dig mycket. Ja man lär sig det så mycket alltså, ja, jag kan jättemycket <laughs> om konstiga saker men man lär sig också otroligt mycket att vara med i ett sånt sammanhang i, där alla måste liksom hugga i, mm. och eh, man löser det tillsammans Mm. Det tror jag är typ det bästa man kan vara med om inför sitt yrkesliv och för livet i övrigt. Men just att känna att det inte är så viktigt vilken titel du har eller vilka arbetsuppgifter man har sagt att du ska ha. Utan mm. liksom det är, är det någonstans det brinner, men då ska alla vara redo att kunna lösa det. Mm. Sen har man det andra också. Men jag tror att det är människor som kan... Som är okej okay med det och är prestigelösa på det viset tror jag är fantastiska att ha i sitt företag. Verkligen, jag håller med. Och du nämner att din familj är en mediafamilj. Har du någonsin lockats av att arbeta med det? Eller har det alltid varit så här: nej jag vill köra någonting helt annat? Um, jo, men jag jobbade som fotograf uh, ganska länge innan jag startade MeliMelia. Och det är ju att jobba med media fast på ett annat sätt kanske. Mm. Um, och jag gillade det. Jag gillar. Jag tänker väldigt mycket i bilder eller i, i film och så. Men samtidigt så har jag inte varit så lockad av att vara en del av media på det viset. Nej. Um, och jag har alltid älskat att hålla på och bygga och fixa med inredning och sånt. Så det är verkligen, nu jobbar jag verkligen med min hobby. Mm. Vilket är så kul. Gud var skönt att ha hittat din pension. Alltså det är så roligt. För då blir det ju inte ett jobb. Nej. Och det är verkligen något så här. Alltså jag satt och pratade med mina kompisar så var någon som bara. Men gud. Vad är liksom drömjobbet? Jag bara men. Jaha, ja, har <laughs> <det är> mitt. <laughs> och det är ju så härligt. Det är ju liksom det alla strävar efter. Mm. För då blir det ens vardag, ens intresse, ens hobby, ja. Allting. Oh, Superkul. Och hela. Alltså nu är ju både min man och mina barn, alla är ju superdelaktiga i företaget. Ja. Ehm, och det tänker jag att det är ju något som jag kan ge vidare till mina barn. Att de får lära sig väldigt tidigt om hur det är att vara i ett företag. Hur är det att ha familjen i företaget? Är det jobbigt eller är det enkelt? Ehm, jag skulle säga både och. Ja. <laughs> ibland är det skitjobbigt. Ja, <laughs> För att ibland kan jag bara, men gud orkar inte prata om det här. Klockan är typ kvart i elva och vi ligger i sängen. Ja. Eh, men du vet, är man en människa med en massa tankar och idéer, det är både jag och min man, mm. då är det svårt att stänga av det också. Ja. Eh, och, och det är ju också otroligt berikande. Så att det är väl mer bara att ibland så är man lite trött på det. Du då får bara man ha orkar. papper och pennar i jämt. Ja, jämnt. alltså ibland är det så här, men då, då får man säga ifrån. Då ja. är det bara så här, du, nu pratar vi inte så mycket med jobb och då... då Ingen får ta illa upp, då är bara så här, ja, okej, okay, jag fattar. <laughs> ja, det får man ju ändå ge varandra. Ja. Men det är ändå så härligt att dela det. Det är underbart att dela det, för att speciellt att vara ensam och ha ett företag är otroligt ensamt. För du har liksom ingen att bolla med. Även om man har, jag har mina anställda så blir det ändå inte samma sak. Jag kan inte prata Nej, eh, med dem om allt. För att vi är i helt olika positioner. Ja, man ja, tänker precis. olika, det är en annan... Alltså det är ett helt annat ansvar att vara den som har företaget ja, än att ja, ja. den som jobbar ja, där. För att den som jobbar där kan ju när som helst gå vidare och, ja. och göra något annat liksom. Och din partner, kan du bolla mycket? Han, han är insatt i bolaget mm. och arbetar med Ja, också. han är jätteinsatt. Ja, ähm, sen vi kompletterar varandra jättebra för att han... Håller absolut inte på att och, och tänka på vad jag ska designa för någonting eller hur det ska se ut eller sådana saker. Eh, han, han tänker mer ur eh, affärssynpunkt. Mm. Så. så det är bra. Skönt. Mm. Det tror jag är ganska viktigt. För håller man på med samma sak så är det lätt att man Ja, det är här, det så du är. Men jag tycker Men om du får skryta lite för att det har ändå varit corona i år. Ett mm. speciellt år. Mm. Väldigt bra år för er. Ja, otroligt bra. Jag skulle säga att vi har nog faktiskt dubblat omsättningen från förra året. Det är ju så kul. Vad omsatte ni förra året? Eh, ni, nästan tio. Och nu wow. kommer vi nog ligga på 20. Och ni startade fem år sedan och du visste inte ens vilket, hur logistik skulle av skulle gå till. <laughs> Nej, det är superkul faktiskt. Och jag tycker framförallt säga så, så här. Alltså jag har ju väldigt svårt att... att alltså jag är kontrollerande i ja. bolaget på så vis att jag är hela tiden uppdaterad på om det har kommit in några nya order, Vad ja. vi har för trafik. Jag sitter liksom med mina appar på telefonen och och kollar Google Analytics hela tiden. Ja, verkligen. Så att jag blir fortfarande så glad så fort jag ser en ny order. Och då kan det ändå vara tio order på en dag. Och och så fort det är jag bara, gud, äntligen en till order. Jag blir så glad och tacksam för att det betyder att vi faktiskt kan fortsätta. men jag förstår det. Kan du någon gång släppa företaget och bara checka ut och ta Semester eller en day off. Mm. Eh, jo, men det kan jag. Men det gör jag nog inte. Men alltså, för mig så det, det är bara, jag blir jag bara glad av att ändå ha koll. Mm. Jag kan känna mig nästan otrygg om jag inte har koll. Så, så mm. att, även om jag skulle ta en ledig dag eller semester så är jag fortfarande uppdaterad på. Ehm, på det mesta skulle jag säga. Mm. Det är väl mer bara skönt att känna att. Ja, men idag kanske inte jag svarar på några mejl. Ja, mer precis. den grejen tror jag. Att man inte har några måste. Och att du vet att det ändå rullar på. Ja precis. Och det är ju tack vare de som jobbar hos mig. Mm. Att man kan känna det. Och, och så ja. kände jag inte för ett år sedan. Utan det är ju något som har hänt. Nu på senaste att vi är så pass många tror jag.
0: Mm.
1: Att jag kan känna att det. Man kan. Det gör inget om jag är borta lite. Nej. Och det är också skönt, men det tar tid ja, att bygga upp och absolut. det är en tillit. Det är som, sagt, som att lämna ditt barn i någon annans ja, händer. verkligen. Och det är nog svårt att förstå för många. Ja, och nu senaste året, så har, nu började min yngsta dotter på förskola för en månad sen. Men tills dess så har hon ju varit eh, med hela tiden på jobbet. Och det är ju varit speciellt också att ha eget företag. Alltså, jag hade barn när jag startade det här, men nu har jag också varit gravid. Fått ett barn, haft med med barnet på jobbet mm. ja, jag Allt det där om uh, man har köpt på en Ja men Man får ihop det, om man måste så, så ja. får man ihop det Men jag har ju inte Direkt varit mammaledig skulle jag inte säga Nej,
0: så jag var, lustigt, att bara, jag var ledig
1: över jul <laughs> Men det är ärligt och bra För att ja. utåt sett så vet jag Att många är så här och klart Man lägger inte upp det deppigaste momenten På Instagram Vem fan gör det? Nej, alltså här, nej verkligen. det är inte, inte då man bara, gud, nu ska jag ta en bild <laughs> Nej, eller hur? Det är ju känner typ om man skitsnick. ser något bra eller känner sig snygg ja. Det är ju då man bara, åh vad härligt Det, det är bara mänskligt Ja, liksom. verkligen Men jag vet att många där ute är det så lätt och att man hinner ta hand om sig själv, träna och vara mamma. Men det som du säger, man man löser det. Det är inte mycket ledig tid man tar med Precis, det är ju precis och Det är inte så mycket ledig tid. Sen så kanske jag istället går och tränar när någon annan skulle vara på jobbet. Men sen så jobbar jag också en annan tid när någon annan skulle vara ledig. Men man får lösa det. Nu så till exempel för att för att hinna med allting. Som min dotter som är nio. Vi går och tränar tillsammans. Eh, en till två gånger i veckan. Då får hon följa med till min PT. Och så wow, löser vi det här. på det viset. Liksom. Och då är det, det är ju mycket att åka fram och tillbaka hit och dit. Men det är ju värt det i slutändan. Ja. Och då får vi tid för varandra. Som man kanske inte annars hinner få. Så Och får, vi hinner båda träna. Alltså exakt.
0: olika sådana saker.
1: Så man får liksom. Man får bara vara effektiv. Och mm. tänka smart och lära sig planera. Ja, verkligen. Lite så. Så är det. Det är många som säger så när de får, inte kritik, men mycket frågor så här. Men hur får du ihop det? Eller har du inte för mycket? med konsten att planera är fan ja, Verkligen, för att egentligen, jag tror att skulle vi alla, när man väl sitter och jobbar, om man skulle ägna sig åt bara, bara, bara jobbet, mm. alltså inte prata med någon, inte tänka på något annat, ingenting, då skulle vi ju vara klara på ganska kort tid. Mm. Varje dag. Verkligen. Men man har ju en massa som man blir distraherad av. Eller eh, man liksom, låter det ta längre tid för man sitter och tänker på något annat. Eller går in och kollar på den hemsidan. Eller, alltså, mm. Det finns ju en massa saker som gör att det tar väldigt mycket längre tid än vad det kanske egentligen skulle ta. Och det är okej. Okay. Mm. Om man har den tiden. Verkligen. Man måste inte göra allt i jättehögt tempo. Nej. Men det blir väl lite vad man prioriterar. För mig är det superviktigt att jag ska... Hinna träna till exempel, för jag vet att jag mår skitdåligt om inte jag gör det. Och det balanserar balanserar upp hela mitt med psyke och kropp och välmående, allting. Så att om, om jag prioriterar och stressar lite mer för att kunna få in det hela tiden i vardagen, då gör det att jag inte blir stressad av jobb. Mm. Eller i andra situationer som annars kanske känns... Alltså, som kan trigga en till att bli stressad. Mm. Eller utbränd på ja. sikt. Eller... Mm. Nej, men 100 procent. Och under de här fem åren... För det har ju verkligen varit en framgångssaga. Mm. Det är ju coolt att det är fem år om man blickar tillbaka. Och... Mm. Liksom nu, och har du haft någon gång när du har känt så här: Shit jag jävlar upp det här mm. <laughs> Ja men alltså Ibland kan man ju bara bli Matt av <laughs> Hur ska man orka fortsätta du ja. vet, om, Ibland får man såna motgångar som man bara Såklart. Nej men jag orkar inte Jag typ skaffar ett vanligt jobb Jag ja. inte behöver tänka så mycket eh, Men Nej jag har aldrig tänkt att Jag inte ska fortsätta nej. Däremot så har man ju absolut Perioder där det känns tuffare men jag tror att det är väl de perioderna som gör att man utvecklar så sjukt mycket också för att annars blir man bekväm, mm. kanske inte utmanar sig själv så mycket i sitt tänk framåt eller att vara kreativ eller sådana saker. Mm. Så jag, jag tror ju på att man behöver både och Verkligen. för att uppskatta liksom, ja, saker ja. och ting. Absolut och jag menar det som du säger det är, man, man hatar ju det där och då mm. men på sikt så har, är det ju då man också lär ja. sig som allra mest. Och ofta då när, när man sätts i en pressad situation så agerar man ju ganska mycket på impuls och då, då blir det lite känslostyrd mm. och då kan man ju ofta om man lyssnar till sig själv då så kan man ju förstå vart det är man faktiskt vill. Och det tycker jag också är viktigt. Ja, verkligen. Och om du får titta lite framåt med bolaget. Vad är är drömmen med Meli Meli? Brukar du sätta mål? Jag är ganska dålig på att sätta mål faktiskt. För jag jag tror att det grundar sig i att jag är så rädd för att bli besviken. För att jag tar ganska hårt liksom vid ett misslyckande. Men just nu så har jag ju... Eh, försäljningsmål eh, som är ganska aggressiva skulle jag säga <laughs> men som jag tror är absolut eh, rimliga eh, för att just jag har tills för ett år sedan så hade vi aldrig lagt en krona på marknadsföring eh, så det är något ganska nytt då. och bara sen vi har börjat göra det så har vi ju vuxit otroligt mycket så jag tror jag har, mina mål just nu ligger mer på att Bygga upp en stark ekonomi så att vi kan ha till exempel mer möbler i lager för att ska kunden. Mm. Att kunna nå ut till fler människor, sådana saker. Mm. Men sen så också att utveckla produktsortimentet och um, kunna göra roligare saker. Ja, jag, jag förstår faktiskt. Och ser du dig själv vara kvar i företaget länge till ja, eller vill du Absolut. ha någon annan som styr? Nej, eh, jag tänker att på sikt när man har råd så skulle det vara bra med någon som kan syssla med, vad ska man säga, det eh, lite viktigare saker <laughs> som jag är inte är så bra på. Ja. Eh, och då kanske jag snarare har en roll som liksom, kreativ ledare. Men det hade ju varit underbart med någon som på riktigt kan saker som brukar jag tänka för jag har ju bara gissat mig ja, fram hittills. Bra rätta. Ja, men jag tänker att om någon kan komma och, och verkligen så här... Alltså jag tror ju på att rätt personer ska vara på rätt platser. Mm. Um, om jag ska sitta med saker som jag egentligen inte... Eh, alltså, jag kanske kan det okej, okay, men jag brinner inte för det. Mm. Då kommer det ta skit lång tid för mig och kännas jättejobbigt för mig att göra det. Om jag istället kan göra det som jag har lätt för... Och det som jag tycker är kul så är det mycket bättre att jag är på den platsen och att jag har någon annan på den andra platsen. Så det är väl sådär nu när vi växer så min dröm är att kunna ha en person på varje roll. Nu får vi verkligen alla göra allting. Och det är ju också magiskt för det är ju en en fantastisk del av resan. Men jag tror på sikt så hade jag velat Kunna ha det utrymmet att faktiskt eh, anställa eh, mer. Och eh, folk som kan saker som vi som är där idag inte ja, kan. Så, ja, Och en intressant sista fråga. Jag har så mycket att mm. fråga. <laughs> men du sa eh, att, ja, men att det inte är kul att misslyckas. Mm. Tror du att det är ditt driv? Ja, det tror jag absolut. Och det där kan jag känna igen från när man var liten. Att jag kunde ta så otroligt illa vid mig om det inte blev så som jag hade sett framför mig eller eh, alltså jag kan fortfarande ha skitsvårt typ när någon ställer in så här i sista sekund när man ska ses bara en kompis eller en mm. skille eller du vet när, när det bara planerna ändras om och det är ingen fara egentligen mm. men jag, jag kan vara så inställd på att något ska hända jag har så svårt att ändra om det så det är verkligen något jag försöker jobba med mig själv på att så här, men gud vad gör det då? Det gör ju absolut mm. ingenting Det är bara att jag har svårt att ställa om mig Och du har ritat upp en bild <skratt> i huvudet ja, exakt, och då blir det så här: Du vet som när man var liten oh, jag kan Och känna man var och det kommer det. vara så där Och sen så bara, är det typ någon vuxen som säger till Nej men vi struntar det, vi gör det en annan gång Och man bara, ja oh. va Alltså så, Nej, Jag besviken är så likt där ah. Jag kan liksom se, det kan vara strängbesök, ja. Att jag sett ett visst bord Och så har oh. man ett skitbord Nej. Och jag så, här, Blir så besviken oh. <laughs> Helt orolig annan var men vad fanns spelar det för roll? Ja. Nej, Gud, jag får typ vi går till nästa ställe <laughs> man bara, va? Nej det ja. kan vi inte göra Vi skulle ju vara här ah. nu <laughs> Nej men jag är 100% med dig ah, Gud. Nej det är så intressant Så det försöker jag, att, så här, att man inte ska vara <laughs> nej, men framförallt så ska man väl inte vara så självkritisk som man är men det tror jag det är, väl, det är väl vårt allra största problem är väl självhatet som ja. man har. Alltså så dum som man är mot sig själv skulle man ju aldrig vara mot någon annan. Nej och det är liksom mitt 2020 hur blir jag snällare mot sig ja, själv? Eller hur? hur gör du för att vara snällare mot dig själv? Oj. Eh, nej, men jag försöker faktiskt väldigt aktivt att påminna mig själv om att jag inte ska till exempel jämföra mig med andra mm. för att alla har ju sina problem Alla har sina struggles ja. liksom. det, det är inte att är någon inte annan har det i huvudet och... Ja, Man kan ju vara så Knäpp med saker som man hakar upp sig på Och bara tycker att man inte Liksom är så perfekt Som man tror mm. Att man måste vara Verkligen. Och, och vem är det egentligen som tycker att Att man ska vara Det är ju bara, det är ju bara mina egna krav Det är ingen annan som har de kraven på mig nej, nej, nej. Det är ju så och, konstigt att... Det är som du säger, det är ingen annan och som jag brukar tycka, vem gör jag saker för? Ja. Vill jag lyckas av det här? Ja, eller hur? Så. Och så kan man blicka tillbaka på, det tycker jag framförallt, eller har jag kunnat känna med liksom hela så här, men den estetiska bilden man har av sig själv och hur man vill se ut sådana saker, mm. att man hela tiden håller på att jaga efter något som, inte, som man ändå inte trivs i när mm. man är där, man, alltså jag kan hålla på bara, gud jag måste träna, träna, träna mm, och jag nu ska jag vara nyttig och bla, bla, bla för att eh, för fem år sedan såg jag ut så mm. men, hur glad var jag då då? exakt, jätteolycklig och, och då kände mig nu. inte alls när härlig och snygg Nej. Och, så, alltså, du vet, och så är man så fjantig för vad, vad, vad är det då? Ah. och vad var skillnaden? det är alltså, nog sociala medier lite tror du ja, men man blir ju helt eh, man ja, blir ju helt knäpp, knäpp. Ja. verkligen där försöker jag att vara jättemycket så här, att inte haka upp mig på sådana saker. Och framförallt just på sociala medier. Att inte ha folk i mitt, eh, vad ska man säga, i, i flödet som, som inte ger bra energi. För mm. det finns ju vissa som man följer eller, ja men, som, som syns väldigt mycket som, som kan trigga saker eh, och som man kan störa sig på eller sådana saker då har jag blivit mycket mer så Nej, men då ska jag ta bort det då ska, om, om jag håller på att störa mig så mycket då, sk, då ska inte jag ha det i mitt flöde varje gång jag tar upp min telefon Verkligen. För att det är ju inte, jag skulle du, ju aldrig välja ansvar. att träffa den personen då hela tiden eller så. men Precis. det är så lätt att man hamnar i att man har en massa människor som man inte ens känner alltså varför ska man följa dem då? Om man inte må bra av det. Och det är ditt ansvar att välja din lycka. Ja, verkligen. Inspiration. Ja, man är ju inget offer för Nej. världen. Så. så man får ju välja sina egna sina väg. Tips. Det tror jag. Och hur hittar man till dig? För nu kommer man vara så
0: inspirerad <laughs> efter det här avsnittet.
1: Och man hittar till mig. Ja men, Jag skulle säga att eh, framförallt på Instagram. Både på MeliMeli Meli och sen som mitt egna konto Amelia Videl- Eh, Melissa Meli är ju verkligen en inspirationsbomb. På mitt egna konto så är det väl äh, ganska mycket mina barn också,
0: <laughs> skulle jag säga. Härligt.
1: Ja, jag blir glad av det. Så att då, där också Jag tycker alla som har egna konton och håller på med sina flöden och så. Mm. Alltså man får inte tänka på vad man tror att andra tycker att Nej. man ska göra. Eller så. Det blir bara Det är fate. ju för en själv i slutändan. Så att, herregud. Du vet, ibland kan jag vara så mycket, jag ska inte lägga upp så mycket på min bebis. Ja, nej, det är ju det bästa, jag vet. Då ska jag göra det. Jag ja. blir ju skitglad. Verkligen. Och det var som en trend med att stå framför väggar och posa. Till slut så jag så här, nej, jag, jag tycker inte det här är nice. <skratt> jag gör det för att alla andra Jag ska exakt. göra så. <skratt> men det är så mycket sånt som man gör för man tror att man ska. Ah. Och det behöver man inte. Nej. det är typ det bästa med bara ju, att vara vuxen att man får ju bestämma det själv och man struntar ganska mycket ja. alltså man struntar ju verkligen i allt ja. Ja. men nu sa du aldrig ditt privata ja, Amelia Videll. Ja. tack snälla tack för att jag fick komma, så kul det var så kul ja. tack tack för att ni lyssnar på podden jag skulle även vilja tacka min producent Kristoffer Örtegren för ett fantastiskt arbete om ni tycker om podden så får ni jättegärna gå in och prenumerera och skriv gärna en liten review jag spelar in den här podden på Coworking Spacet Helio GT30 där jag sitter och arbetar de dagarna det finns på flera ställen i stan så letar du efter en härlig kontorsplats. Så kika gärna in på helio.se för att se vart det finns runt om i stan. De har även eventlokaler, mötesrum eller den här poddstudion om man skulle behöva det. Eh, sen också väldigt viktigt världens bästa personal.